0: 更大的世界，更好的你。欢迎和磊哥一起谈天说地。有了这两个基本的常识，大家就可以理解晚清车祸现场的各种骚操作。当年的时代主题叫做近代化。1 8 6 0年，第二次鸦片战争结束，先锋北逃热河，洋人一把火烧掉了圆明园。在这以后，就算是榆木脑袋也明白世道变了。祖宗之法。不变不行了，毕竟当年大清纵横东亚也是个狠角色，现在居然被羞辱成这样，的确很难向列祖列宗交代。具体怎么学，当然是向优等生世界列强学。这也就牵扯到一个问题：英、美、法、俄各个国家玩法不一样，到底学什么才可以把自己变成列强？更麻烦的是，这些国家。都花了上百年时间才混到了今天的位置，一时半会儿还真是搞不清楚该怎么跟上。总不能说大清也从头到尾重新干一遍，毕竟谁都想来个弯道超车。不要慌，现成的例子就摆出来了。第二次鸦片战争结束四年之后，就在曾国藩、李鸿章琢磨着洋务运动怎么搞的时候，居然有一个新的列强在英国、法国、俄国的眼皮子底下崛起。那就是德意志帝国，曾经的荣克土炮农业国普鲁士，居然一跃而起，成为了拳打英法、脚踢沙俄、统一德意志民族的狠角色，真可谓是学习的楷模。一时之间，亮瞎了满清权贵的双眼。提到德意志，有个常识大家一定要有：德国这个名词，在当年只是个地理名词，严格来讲叫做日耳曼地区。就像我们现在说非洲一样，英文的德国 （German） 也是从这个词演化出来的。德国人自己则把国家叫做 Deutschland。那个地盘一直跟马赛克一样，最多的时候有上百个王国、公国、侯国，如同非洲的小部落。这个说法倒不是故意黑德国人，德语里边的“公国”词源就是部落。我们现在听到的德国国名。比如福腾堡、巴伐利亚、图林根什么的，就是当年部落名字。而且那些地方的人觉得自己是德国人的，也就是一半对一半不是所有的日耳曼人都赞成搞出个德国来。比如说拿破仑时代的梅特涅，现在这个人不太有名，不过放在那个年代是风云人物。反法联盟最终干翻了拿破仑，他是那个时代的。奥匈帝国外交官主导确定了欧洲秩序的维也纳会议，后来当上了奥地利首相。而奥地利人属于日耳曼人的一支。你看二战的时候，希特勒的军队开入维也纳，当场受到人民群众的夹道欢迎，百姓喜极而泣，纷纷觉得终于回到了德意志民族大家庭。这个纯种的日耳曼人梅特涅就极为反感民族主义，德国建国不止一次的强调。德国就是个地理名词，你们搞德意志帝国就是瞎搞。还有意大利也只是个地理名称，搞什么民族国家？地盘既然碎了一地，那么邻居自然要好好修理这帮人。整个中世纪，德国人被法国、西班牙、教会、拿破仑反复折磨，可谓是又穷又惨。然而，就是这些家长，在普鲁士的带领下，在第二次鸦片战争四年之后。开始了崛起之路。1864年，德意志立国的王朝战争开打。六年后，普鲁士军团在色当暴打老牌帝国主义法国，活捉了皇帝拿破仑三世，报了当年他叔叔拿破仑一世暴打普鲁士的一箭之仇。1871年，日耳曼大军在巴黎凯旋门阅兵，普鲁士国王威廉二世在凡尔赛宫静听，宣布成立德意志第二帝国。全球博弈的牌桌上，从此多了个玩家——德意志帝国。这是什么意思？想象一下，大清洋务运动30年后，如果甲午战争一举全歼日本联合舰队，淮军登陆对马岛，活捉亲征的裕仁，次年，同治皇帝在东京千代田阅兵之后，进入门牌号一号的日本皇宫，在松之阁宣布亲政，大家。可以自行想象一下那股牛逼劲儿。有了这种风骚的操作，德国一下子成为了当年东亚病夫的偶像，比如大清李鸿章、日本的伊藤博文都是俾斯麦的铁粉。问题来了，德国是怎么样就突然暴走？一般来说，一个近代国家富强起来有四大要素：一，一支像样的军队；二，统一市场和商业网络。三、专业的金融能力；四、优秀的国民素质和广泛的民族认同感。首先呢，要有一支像样的军事力量，以捍卫国家主权。大家一听到这个，首先反映的就是普鲁士应该不缺这个，毕竟日耳曼人早年的日常工作就是当雇佣兵。普鲁士的祖先是条顿骑士团，这些人经常是祖上时代当兵，可谓是战争老游子。那是不是说他们就不用搞军事得了吧？再牛逼的封建军队，在清代军队的面前都是垃圾，而这些垃圾也包括了普鲁士军队。把时间往前拉一拉，回到70年前，一八0 6年，嘉庆十一年，东方的封建皇帝镇压了白兰教起正在志得意满，而西方的皇帝也登上了人生巅峰。拿破仑带领着法国义务兵。与普鲁士大军，封建王朝的亚马军团在耶拿狠狠打了一仗，结果以武力立国的普鲁士全军覆没，柏林沦陷，地盘被抢了一半。国王威廉三世北逃俄罗斯，跑得比1860年出逃到热河的前丰还远，简直是被暴击到怀疑人生。之后，拿破仑开进柏林，在普鲁士的民族偶像腓特烈大帝的墓前狠狠抖,抖了一把威风。说道：“如果这个人还活着，我们就不可能站在这里。”大家可以感受一下普鲁士军官团那种集体把祖宗脸全丢光的羞辱。埃勒达怎么办？普鲁士痛定思痛，开始改革军事。名字不带“皇”的泥腿子沙恩霍斯特从法国战俘营被释放，任军事改革委员会主席，建立了普鲁士总参谋部，搞征兵制。更新武器装备，破除了贵族才能当军官的传统，实行国民军事训练和全民一备役。后来写出了《战争论》，成功出圈的克劳塞维茨就是沙安霍斯的学生。在信里说：“他是我精神上的父亲和朋友，有那么点日本东乡平八郎一生拜服王阳明的意思。”当然了，这都是实打实的历史。克劳塞维茨。继承和发扬的老师的理论和实践，铸成了现代战争艺术的奠基石。相比之下，东乡平八郎可没有继承和发扬王阳明的心学，一生半福大概也是个段子而已。沙安霍斯特奠定了日耳门军事改革的基础。七年之后，略有小成的普鲁士军队参加了第六次反法联盟，和俄罗斯、奥地利、瑞典、英国。一起干翻了拿破仑，成功站队，咸鱼翻身，终于收回了国土。然而，虽然打赢了法国，普鲁士还远远没到大杀四方的水平。打败拿破仑后，划定欧洲势力范围的维也纳会议中，唱主角的还是老牌大国奥地利、英国和俄罗斯。以普鲁士的实力，想要跑到外边去抢殖民地，显然不够。不过，抢地盘虽然实力不够。但是关起门来求发展倒是绰绰有余，毕竟在国家的起步期，军队不用太强大，只要不被隔壁大国欺负就行，或者说让大国觉得欺负自己的投入产出比太低就可以。毕竟全世界软柿子国家这么多，干嘛非要和刺儿头较劲？那么，请问什么叫做不被大国欺负？当然是指有能力保护本国的经济利益。大英帝国以自由贸易为本，工业品价廉物美，独步全球。你居然敢关闭国门，说要收 33% 的税，是可忍孰不可忍？要是没有一支能挡住英国人的军队，那英国人岂不是一脚踹飞大门，直接帮助你自由贸易？从这个角度来说，有一支像样的军队保护，算是初始条件。目标还是本国的经济利益。请注意，经济利益。就是说，国门一关，坚持两三亩地、一头牛的自然经济这种玩法，神仙军队也没法保护。军队把守国门，目的是安心发展工商业，拉高本国的经济实力。那么，如何提高呢？这就是第二个要素：统一市场和商业网络。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。